0: Eccoci qua, nel video di oggi ti voglio parlare di come alcune aziende abbiano affrontato dei problemi che avrebbero fatto praticamente chiudere tantissime altre aziende e invece li abbiano utilizzati completamente a loro vantaggio come una strategia praticamente di marketing per invece decollare completamente. Primo esempio che ti voglio fare, due esempi molto semplici. Primo esempio era un martedì piovoso del 2008 quando non so se fosse piovoso oppure no, però comunque era un martedì del 2008, quando praticamente il CEO di Starbucks, School Qualcosa, praticamente ha deciso di chiudere tutti i 7.000 stores di Starbucks in tutta America. 7.000 stores. Costo di questa operazione? 23 milioni. Ora, perché uno dovrebbe chiudere praticamente tutti i suoi stores? Molto semplice. Leggendo i vari feedback o... In generale, con un'indagine di mercato, era venuto fuori semplicemente che il prodotto di punta di Starbucks faceva schifo. E Cos'era il prodotto di punta di Starbucks? L'espresso, il caffè. La ragione per cui il founder di Starbucks, in un suo viaggio in Italia, ha deciso di aprire semplicemente Starbucks. Quindi avere un buon caffè, una buona esperienza all'interno di centri di store Starbucks. Quindi 7.000 store chiusi. Uno avrebbe potuto dire, vabbè dai, adesso giustifichiamolo in qualche modo particolare, facciamo una bella conferenza dove diciamo semplicemente che c'è stato un problema elettrico, gli store apriranno. No, Scoolf semplicemente ha annunciato proprio in grande, grande stile che chiudevano perché secondo loro il loro caffè non era più buono come quello di prima e avevano bisogno di migliorare il loro caffè. E lì è incominciata un'ondata negativa di critiche, ecco eh, gli Starbucks sull'anno che facevano schifo il caffè, eccetera, eccetera. E oltre a fare questo, però, chiaramente, scorsa, non è che ha detto semplicemente basta, chiudiamo un paio di store per un paio di giorni. No, ha preso tutti i 10.000, i 10.000 area manager, insomma le persone che sono responsabili di questi 7.000 stores, li ha portati in un'arena e su un palco ha detto, ragazzi, qua abbiamo perso in un certo senso la nostra passione per fare il migliore espresso possibile, stiamo perdendo un sacco di vendite, possiamo tranquillamente arrivare in qualche anno a chiudere tutto. Starbucks finito, chiuso. Anche lì, mezza crisi, gente che piangeva, che sta i capelli, no adesso non so se piangeva o stava i capelli, però il discorso era anche questo. Estrema, in maniera estremamente onesta ha detto esattamente questo, il nostro core, il nostro, la nostra anima, la nostra azienda, sta praticamente svanendo. Stiamo perdendo la magia che avevamo creato e dobbiamo ritrovarla. Come possiamo ritrovarla? Partendo da due cose. Numero uno, il miglior espresso, per cui eravamo partiti inizialmente in America, deve tornare il migliore. E per riuscire a farlo, le persone che lavorano e che creano questi espressi devono ritrovare la magia, devono essere bravi, devono riuscire a creare appunto il miglior espresso. E quindi hanno incominciato anche un, proprio un training per riformare i migliori area manager della loro, dei loro vari centri per creare il miglior caffè, per tornare a essere grandi, tornare a essere i migliori. Quanto è costato questo training? 30 milioni, quindi praticamente in pochi giorni Starbucks ha deciso di chiudere tutto il loro store, 23 milioni persi, e ha deciso di spendere altri 30 milioni per riformare i propri area manager. Ora, questa operazione qui sarebbe stata fare in maniera completamente diversa. appunto, si poteva dire "No, stiamo semplicemente cercando di controllare che ci sia una migliore qualità, ma la qualità è già altissima". No, no. Schultz ha annunciato, come ho già detto, in maniera completamente plateale che stavano perdendo la via, che il loro caffè non era più buono. Ora questa qui, come ho detto in precedenza, poteva essere una strategia vista in maniera estremamente negativa. Potevano chiaramente perdere un sacco in borsa, potevano perdere un sacco di vendite. Anche i loro migliori clienti potevano incominciare a dire no, non andiamoci più perché hanno appena ammesso loro stessi che il loro caffè non è più buono. La realtà è che tu, facendo questo, non vai in nessun modo. Non c'è nessun modo puoi. Non stai parlando del futuro, non stai, parlando, non stai dicendo che nel futuro il nostro caffè farà schifo. No, stai facendo la cosa opposta. Stai dicendo, il nostro prodotto è centrale nel nostro marketing. Possiamo fare il miglior marketing, la migliore esperienza, ma se il nostro prodotto non è più quello di una volta, noi perderemo nel futuro. E per cambiare questo, per creare la miglior strategia di rebranding possibile e immaginabile, è stato proprio quello di ammettere il nostro caffè non è più buono. E ora stiamo facendo dei passi perché i nostri utenti, i nostri migliori clienti sono la cosa più importante per noi e che loro possano bere il miglior caffè che è il nostro prodotto centrale per noi è fondamentale questo qua secondo me è una strategia di rebranding incredibile ammettere semplicemente che tu stai fallendo che tu stai andando verso il fallimento e quello che tu stai per fare è appunto un cambiamento questa qui è la strategia che è stata utilizzata anche nel nostro secondo esempio che è quello di Domino Pizza ora esattamente come Starbucks per un italiano probabilmente il caffè di Starbucks faceva schifo una caffonata, diciamola pure così. Io non bevo caffè in generale, non tanto, e non ho una grande passione per il caffè. Ma sicuramente quello di Starbucks rispetto a quello di un italiano, per un italiano non è buono altrettanto. Domino Pizza, ragazzi, per un italiano identico, esattamente identico. C'è cioè la pizza sopra con l'ananas sopra, cioè sappiamo che non siamo molto dei patiti, essendo molto tradizionali noi italiani. In questo caso è stato esattamente lo stesso caso di Starbucks per Domino Pizza. Sono nati in un periodo, stile McDonald's, in cui bastava semplicemente il marketing, in cui non c'era ancora la competizione, ma chiaramente quando tu fai nascere qualcosa, se tu non innovi costantemente, se tu non ti tieni al passo con i tempi, non stai mantenendo una posizione stabile di dominio del mercato, ma stai in realtà scendendo. L'unico modo per rimanere al sul mercato, al, come eh, appunto leader di mercato, è quello di costantemente innovare. E Domino Pizza, come Starbucks, stavano perdendo perché la loro pizza. si sono accorti semplicemente che la loro pizza faceva schifo. E questo è stato ammesso da tutti. dai loro clienti, è stato ammesso dalla loro marketing agency. Hanno semplicemente individuato che la loro pizza faceva schifo. Come hanno cercato di risolvere tutto questo? Semplice, hanno creato un'operazione di marketing chiamato Pizza Turnaround. Praticamente rigirare la pizza. Quindi praticamente invertire il trend di una pizza che non era più buona e hanno lavorato su che cosa? sulla qualità della pizza sulla qualità dei loro ingredienti su come veniva fatta anche sull'infrastruttura che utilizzavano all'interno dei loro store chiamiamoli come vogliono dove veniva cotta la pizza hanno lavorato su migliorare non solo l'esperienza ma proprio la qualità della pizza stessa e l'hanno annunciato in maniera plateale la nostra pizza non è buona ecco cosa vogliamo fare per farla diventare buona e questo li ha fatti portare da una posizione di dominio che era prima stavano piano piano scendendo sempre di più con nuovi competitor che stavano creando le pizze semplicemente di una buona qualità e l'utente va semplicemente dove c'è una miglior qualità della, della pizza. È quello che la gente vuole. E li hanno riportati in auto. Ora, non so se questo può comunque aver fatto permesso solo di andare nel mercato italiano e non credo proprio perché noi chiaramente abbiamo un altro tipo di gusti però chiaramente il mercato italiano è un mercato molto piccolo, 60 milioni di persone in Italia fuori dall'Italia c'è un mercato enorme di persone che comunque non, sono, non riescono molte volte non soltanto a gustare una pizza buona ma anche a capire che cos'è una pizza buona e magari il Domino Pizza per loro è assolutamente buona in Australia che io, posso, io ho vissuto in Australia per diversi anni e ho potuto trovare la miglior pizza in assoluto e al tempo stesso la peggior pizza in assoluto, Domino Pizza è comunque un brand riconosciuto anche se potete trovare una pizza di estrema qualità. Perché? Perché la maggior parte di volte ci piace quello per cui noi siamo abituati. Ma non divaghiamo, il concetto qua principale era che volevo descrivere come qualcosa che poteva essere tranquillamente nascosto e cercato di migliorare piano piano è stato invece platealmente mostrato come un loro difetto, del loro prodotto principale e usato come strategia di marketing per essere per invece invertire il trend e far capire a tutti che da oggi in poi le cose sarebbero cambiate. Non dobbiamo, secondo me, avere paura in tutto quello che facciamo di mostrare i nostri difetti. Perché i nostri difetti vengono notati comunque dalle persone che ci stanno attorno, ma se invece siamo noi a metterci. Un, a far capire che non sono in realtà un difetto ma sono invece qualcosa su cui noi stiamo lavorando può cambiare tutto quanto ci sono un sacco di persone che mi dicono Luca ma invece puoi fare una live la mia prima live ho terrore, e la, mi dicono il problema principale di produrre contenuti o di fare una live è e se mi fanno una domanda scomoda a cui non so rispondere ecco un sacco di volte mi è successo Luca che cosa ne pensi di Amazon FBA Luca che cosa pensi di SMMA Luca cosa... Mi risposta era: non lo so, non, ho, non so abbastanza su questo argomento. Non sono un tuttologo, non ho la risposta per tutto quanto. Non ho mai lavorato nel mercato B2B, dico caso, mercato B2B non ho fatto questo, non ho fatto quello, non è un problema. Non penso che tutte le persone, se io chiedo a una persona per strada che cosa pensi della neuroscienza, o un'altra persona che cosa pensi. Non, tu, non, la gente non può sapere tutto di tutti e questo qua non è un problema ma diventa un problema nel momento in cui tu fingi di sapere tutto di tutti gli argomenti e incominci a dire delle cavolate perché chi poi capisce che è una cavolata chi capisce che il tuo caffè sta peggiorando chi capisce che la tua pizza non è più buona si ne accorgerà e semplicemente non verrà più ti faccio degli esempi di quanto è importante non soltanto il prodotto ma anche l'assistenza stessa quando noi offriamo un servizio sbagliato fino al 95% dei nostri clienti non ci dirà mai che ha avuto una brutta esperienza. Solo il 5% si lamenterà con noi, ma di quel 5% che si lamenterà con noi, oltre il 70% tornerà da noi come clienti se noi avremmo soltanto dimostrato che ci importa, dimostrato che stiamo provando a risolvere il problema. Questo è esattamente quello che poteva succedere lì. Noi potevamo tranquillamente far finta e dire no, la nostra pizza in realtà è buona, ma la gente non sarebbe venuta, invece di dire chiaramente «Ehi, la nostra pizza non è buona, ma stiamo facendo qualcosa per tornare», la gente tornerà a provare, ci darà un'altra possibilità. Ed è per questo che è importantissimo quando noi facciamo un servizio ai nostri clienti chiedere un feedback, perché quel 5% di utenti che hanno avuto un'esperienza negativa e ce l'hanno detto è pochissimo, perché se noi invece andiamo a chiedere un feedback e invece del 5% di quelli che hanno avuto un'esperienza negativa il 50% ci di dice «No, ha avuto un'esperienza negativa», e tu provi a risolvere, soltanto provare, non vuol dire risolvere. Ecco il 70% di quelle persone che hanno detto non mi è più la tua esperienza, e tu hai provato a risolverla, torneranno. E questo qui è un ritorno di marketing incredibile. Perché ricordiamoci sempre: non è importante soltanto il vendere a un nuovo cliente, ma la cosa più importante, la cosa veramente vitale per il nostro business è la retention: è il ritorno di chi ha già comprato da noi che può tornare ancora e ancora, perché dicono che è fino a 7 volte meno costoso riconvertire un cliente esistente rispetto a acquisirne uno nuovo. E queste statistiche unite a questa comunicazione, quasi di mass market, di Domino Pizza e Starbucks, secondo me sono delle strategie incredibili che tutti noi possiamo adottare oggi stesso per, us- per utilizzarle come strategie di, remark- non di remarketing, non di rebranding dei nostri prodotti, che magari hanno perso a PIL negli ultimi anni ma che noi dobbiamo fare qualcosa per migliorarlo. Spero che questo video ti sia piaciuto, spero che ti abbia dato delle idee per il tuo business o per il business del tuo cugino o di qualcuno in generale. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video.